0: Dios les bendiga. Como en otra ocasión les he dicho, cada vez que me paro aquí frente a este púlpito, las rodillas me tiemblan. Y hoy no, 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 hoy no es una excepción, ¿verdad? Así que yo, gracias por la oración, hermano José, y, y, y le damos gracias por esta oportunidad. Les invito a leer vuestra Biblia en, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Vamos a tomar esa porción, pasa pasaje explica como la base de lo que vamos a compartir en, en esta mañana. Eh, segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Nos dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, Allí hay libertad. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por tu palabra que siempre nos edifica y siempre nos trae algo nuevo. Gracias, Padre, por ese, por ese privilegio que nos da. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a compartir, quisiera compartir con usted un tema. Movimos ahí, y es el tema de la libertad del cristiano, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas la, 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 tiene, tiene un concepto de libertad de acuerdo a, a lo que mejor le entiende, de acuerdo a, a lo que mejor le interpreta, ¿verdad? En esta epístola a los corintios, como ya hemos estudiado, tuvimos unos estudios por hermano Freddy, eh, la, carta, la primera carta a los corintios, igual que la segunda carta, que es la base para, para el mensaje de esta, de esta mañana, eh, la iglesia de Corinto para el apóstol Pablo fue una iglesia que le dio muchos dolores de cabeza, ¿verdad? Es una iglesia pues eh, a principio del ministerio del apóstol Pablo, ¿verdad? Que, que su ministerio estaba dirigido a, a, hacia básicamente hacia los gentiles, aunque él empezó con su pueblo, ¿verdad? Con lo de su sangre, pero Dios lo llamó a tener una eh, su, a ejercer su ministerio con los gentiles. Y estas iglesias que iban, se iban formando, que se iban creciendo, ¿verdad?, en, en, alrededor de aquella comarca, pues estaba compuesta de una comunidad judía, igual que una comunidad de no judíos. Y, y obviamente, a ver, esto, uno, unos choques culturales, pues había unos problemas, porque unos vendían con unas costumbres y otros tenían otras, pero todos tenían el... el, 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 el el propósito del apóstol Pablo, vemos en el libro el, el de los Homales, el, la en la, 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 todas sus cartas es que somos un solo, un solo pueblo, ¿verdad? Un solo cuerpo en el, el cual todos tenemos participación y cada uno tiene una función y que tenemos que sobrellevarnos unos a los otros, ¿verdad? Y, y, ese, y esa primera carta a los Corintios que, que, que muchos conocemos, ¿verdad? Esto, el apóstol Pablo pues, pues, le señala a, 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 a esa iglesia una situación en la que estaba sucediendo, ¿verdad? Ellas, sus eh, situaciones de insectos, situaciones de... En, en la cena del Señor se están comportando como se debían, ¿verdad? Y una serie de situaciones que el apóstol Pablo eh, le, le, le señalaba a esta iglesia. Y también esto, o, o, una situa, otras situaciones que tenían que ver con... con Precisamente con, con aquella parte de, 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 de los... De, ¿verdad? De los de los judeocristianos que tenían unas costumbres especialmente observadores de la ley que eran bien estrictos en la observancia de la ley y querían imponerle unas cargas a, a los que no eran judíos ¿verdad? y el, el apóstol Pablo pues le señala esas situaciones que estaban pasando y entonces el apóstol Pablo entonces en, en, esta, en esta carta en esta en, eh, segunda carta el capítulo 3 pues le hace esos señalamientos una de las cosas que el apóstol Pablo hace es defender su ministerio porque muchos dudaban del ministerio del apóstol Pablo ¿Por qué? Porque no, él no era uno de los discípulos originales de Jesús, ¿verdad? Y entonces dudaban de su ministerio, ¿verdad? Y, y lo ponían en duda y le pedían carta de recomendación y él le dice en ese mismo capítulo, nuestra, nuestra carta de recomendación sois vosotros mismos, ¿verdad? Y, y una serie de situaciones. Y el apóstol Pablo dice, mira, yo no tengo que probar mi ministerio con ustedes. ¿Por qué? Porque yo fui, yo, yo fui llamado directamente por el Señor para ejercer mi ministerio, ¿verdad? Y ese tipo de situaciones. Y una de las cosas que el apóstol Pablo le señalaba era que por qué tenían que volver a, 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 la, a la antigua vida que llevaban, ¿verdad? Especialmente aquellos eh, judíos que querían obligar, ¿verdad? Que aunque eran judíos, habían, habían conocido el evangelio, pero todavía practicaban sus, ¿verdad? sus costumbres y querían imponerlas a los otros que no eran judíos, ¿verdad? Esa es una de las situaciones que vemos que estaba pasando en esta iglesia. Entonces, el apóstol Pablo habla acerca de la libertad. Pero tenemos que entender qué es, a qué tipo de libertad es que el apóstol se refiere, porque eh, posiblemente cada persona tiene un concepto de libertad diferente, verdad, eh, relativa, de, de acuerdo a lo que le entiende, a, a, de acuerdo a lo, a lo que le ha enseñado, de acuerdo a su propia conciencia. Dice, la mayor parte de las personas tiene un concepto propio que, lo, de, de lo que es libertad. Y su conducta está conforme a su entendimiento de lo que es esa libertad. O sea, cada cual se comporta de acuerdo a lo que él entiende que es la libertad, ¿verdad? Si vamos a la enciclopedia electrónica, ¿verdad? En, 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 en internet, Wikipedia, se define libertad como la capacidad la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad de la persona. Obrar según la propia voluntad de la persona. Eso es lo que es libertad. Y en el diccionario de la Real Academia Española indica que la libertad define la situación, circunstancias o condiciones de que no es esclavo, ni sujeto, ni impuesto al deseo de otras, de otras personas de forma co eh, coercitiva, ¿verdad? Que nadie me, me obligue a hacer las cosas y yo me sienta a libertad de hacerlas. Pues eso, según la definición, eso es la libertad. En otras palabras, aquello que permite a alguien decidir si quiere hacer algo o no, eso lo hace libre. A mí nadie me impone lo que yo tengo que hacer. Por lo tanto, yo tengo la libertad de hacerlo. Sin embargo, no existe tal cosa como una libertad absoluta. Siempre la libertad está sujeta a alguna otra entidad o alguna otra cosa, ¿verdad? Podemos decirlo así. No hay tal cosa como libertad absoluta. El ejercicio de la libertad tiene unas consecuencias y hace a las personas responsables de sus actos. Eso es bien importante. Aún los ciudadanos de un país tienen la facultad de actuar o no actuar siguiendo su voluntad siempre que estén dentro de lo que establece la ley. En este país, que se habla tanto de mis derechos, de mi libertad, aún hay, si, esa libertad usted tiene que ejercerla dentro de lo que lo permite la ley. Y usted no puede hacer en este país lo que le da la gana, ¿verdad? Lo que, lo que establece la Constitución. Y usted ve muchas personas... Eh, que dicen que siempre eh, ¿verdad? sacan a colación sus derechos, sus libertades, ¿verdad? Y, y vemos la situación que pasa. Y cada cual es responsable de ejercer esa libertad ¿verdad? de la forma que él mejor entiende. Pero esa libertad está sujeta a lo que establece la ley, ¿verdad? En este país, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje? Eso es, eso es bien importante. Porque ¿sabe, eh, la libertad tiene unos puede rayar en un, punto, en un punto dado en el libertinaje. Y eso, y eso es algo que tenemos que tener presente, ¿verdad?, nosotros. Y tenemos que tener una regla que mida y que sea el parámetro que nosotros, contra el cual podamos divertir cuál es la, cuál es la libertad, de la que, está, que el apóstol Pablo se está refiriendo, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, ¿verdad?, la diferencia entre libertad y libertina es en que en la libertad existe el respeto por los otros. En la libertad existe el respeto por los otros, además de asumir las consecuencias que conlleva los actos y palabras del ejercicio de esa libertad. Usted es libre de hacer, conforme a su conciencia usted quiere, pero usted es responsable del, 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 del ejercicio de esa libertad. Usted tiene que ser responsable de las consecuencias de esa libertad, ¿verdad?, por otro lado, el libertinaje es usar y abusar de la libertad sin tener en cuenta a los demás. Y a veces hay un dicho que dice que, que, que los derechos míos terminan donde empiezan los del otro. Y hay personas que eso no, no les importa. Simplemente ellos ejercen su libertad a sus anchas, según las, ni import, sin importarle el, el efecto que eso puede tener entre las demás personas. Por, por otro lado, es, 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 eh, es usar y abusar de la libertad sin tener derecho, sin tener cuenta lo, a los demás ni las consecuencias provocadas, asociadas, pero no solamente a los valores éticos y morales de cada sociedad. Personas que no les interesa ni la moral ni la ética en lo que, ni, que establecieron la sociedad, pues se comportan como ellos quieren. Y eso es lo que llamamos libertinaje. Ahora, ¿a qué libertad se refiere el apóstol Pablo y cuál y cómo es la libertad? Del cristiano, eso es lo que es importante que nosotros reconocer. Habíamos leído ahí en el, en, el, en el pasaje que tomamos como base, donde en el 2 Corintios, capítulo 3, eh, versículo 16, que el apóstol dice, pero cuando se conviertan al Señor, dice, el velo se quitará. Y esto del velo, en, ese, en el contexto que el, el apóstol está hablando, pues tiene dos implicaciones. Porque dice, había dicho que, que, el entendimiento se le había, que se le había nublado, ¿verdad? Y ese, el, el propósito es, el, el apóstol que está usando esa figura del velo, para repetir cuando ese velo, ¿verdad? Ese, 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 eso que los, que los nubla a ellos, ese velo, se le quite, pues entonces ellos van a comprender, pues no hay forma de, forma de que ellos entiendan. ¿Verdad? Por eso, pero, pero, aun cuando, cuando estudian, ven a Moisés, todavía el velo, dice, dicen, en, en ese pasaje, todavía está puesto sobre el hoyo. Pero cuando el velo, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque allí donde está el Señor, allí hay libertad. O sea, no es posible que una persona, eh, eh, que no sea conversa, ¿verdad? puede entender estas cosas. Solamente cuando el que se convierta al Señor dice que el velo se le quitará y puede empezar a entender. Y eso lo vemos cada uno de nosotros en nuestra experiencia cristiana, a medida que vamos creciendo en la experiencia cristiana, que vamos entendiendo unas cosas que antes no entendíamos, ¿verdad? Y, y eso es parte del, del, del proceso ese, de, 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 como dice el apóstol, que la obra que él empezó lo iba a terminar y ese ese proceso de aprendizaje que el Señor va revelando, ¿verdad?, cuál es su voluntad, lo que está en su palabra, y solamente a través de la palabra. Y ese velo se va quitando, ¿verdad? Entonces, ahí es que viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Orando en el corazón del creyente. Lo que antes hacía, pues ahora yo no lo hago, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo me reorgulle de pecado y me dirige y me enseña y me dice, mira, esto no lo debes de hacer. Antes el, 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 el que dirigía, ¿verdad?, el que... El, era la ley el que les revelaba el pecado al, 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 al hombre, ¿verdad? Pero ahora no, ahora estamos, no estamos bajo la ley, sino bajo toda la gracia. Y es el Espíritu Santo, aquella función que hacía la ley en el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, ahora lo hace el Espíritu Santo en, en el corazón del creyente. Eso es lo importante. Ahora, nadie que no tenga el, cora el, el, el Espíritu de, de, del Señor puede entender esto. No puede comprenderlo y se comportan conforme a la libertad que yo entiende que tienen. ¿Verdad? Eso dice. Es, y es importante eso del velo porque cuando estudiamos el estudio que, los estudios que vimos aquí acerca del santuario, habíamos dicho de que el santuario, esa estructura que Dios le envió a, a Moisés que construyera, ¿verdad? Eh, habíamos visto que, se, que tenía dos partes principales, que era el, el, el lugar santo, ¿verdad? Que es el, el, el lugar santo donde estaba esto, el, la mesa de los panes, y estaba el candelabro, esas son las dos piezas principales donde la mesa, los doce los, los panes que presentaban las doce tribus de Israel, el candelero con los, con los, con los, con los, con los seis brazos y el, siete, y, el, y el centro que presentaba a la, a la, a la iglesia, básicamente, y, y, entra, y en la entrada al, al segundo compartimiento que era el lugar santísimo, pues había un velo, y al otro lado del velo que había, estaba el arca del testimonio, el arca del testimonio, ¿verdad? Y estaba el propiciatorio, que era la, la cubierta de, de, del arca que tenía los dos querubines, ¿verdad? Y dentro del arca, ¿qué estaba? Pues estaba el, la, estaba el maná, ¿se acuerdan? Estaba el maná, estaba la vara de Moisés que arredeció y estaban las tablas de la ley. Pero ahí nadie podía entrar solamente... Uh, eh, solamente el sumo sacerdote una vez al año ¿verdad? ¿se acuerdan? una vez al año porque solamente, solamente a través de un mediador se podía estar ante la presencia del Señor, ahí estaba la, la presencia del Señor, lo que llaman la chequina la, la nube esa que estaba sobre el propiciatorio, pues nadie podía entrar ahí, ante la presencia del Señor ningún pecador podía entrar ahí, pues el, 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 y esa es la experiencia que el apóstol eh, dice que el velo dividía el lugar santo donde el sacerdote oraba para interceder por el pueblo de Israel del lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios lo que indicaba que los hombres no tenían libertad para estar, para estar en la presencia de Dios, no tenía libertad el hombre no podía aspirar a estar en el lugar santísimo no podía aspirar a estar en la morada de Dios a causa de su condición el pecado que moraba no dentro de él, o sea, la, la misma pecadosidad del hombre no le permitía estar ante la presencia directamente de Dios y se necesitaba de un mediador que era el sumo sacerdote que entraba una vez al año, ¿verdad? En el día de la expiación, al expiar los pecados por él, por los suyos y por el pueblo una vez al año y entraba como, y era un día de juicio porque Aquellos que no se compungieran, que no se arrepintieran, no pues iban, iban a pasar por el juicio, ¿verdad? Y ese es un día de juicio, ¿verdad? Prácticamente. Y, y ese día era el único día que podían estar ante el, el sumo sacerdote en de representación del pueblo, ¿verdad? Y fíjense en algo interesante como lo expresa, eh, el, el, como lo expresa el, el escritor de Hebreos, ¿verdad? Dice, en el, el capítulo 10 de Hebreos, versículo 10, Hebreos 10, 19 al 22, lo expresa de la siguiente forma. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿verdad? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es en su carne, ¿verdad? Ese velo representaba la carne, ¿verdad? ¿Verdad? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Y eso fue lo que hizo Jesucristo cuando muere, ¿verdad? Dice que dice en la escritura de Mateo que cuando que cuando Cristo muere en la cruz que expiró, que se ha consumado es, dice que el velo del templo que dice que se rasgó. Y hay una, una anécdota que dice que en ese momento... El sacerdote tenía el, el cordero Pascual para sacrificarlo y que se le escapó y salió cogiendo. Son es una, una anécdota que cuentan. ¿Por qué? Porque el verdadero cordero de Dios estaba siendo sacrificado. Estaba, había muerto en la cruz del Calvario. El velo se rompe y, y por eso es que la, el, el escritor de Hebreo dice que tenemos libertad ahora, ¿verdad? Para entrar a la misma presencia de Dios. Porque tenemos un mediador que es Jesucristo, que es a través del velo, que es su carne, ¿verdad? Es lo que nos dice. Bueno, entonces... De esa es la libertad que el apóstol Pablo está hablando aquí. La, tenemos la libertad de acercarnos confiadamente directamente ante la presencia de Dios. Esa es una de las libertades, ¿verdad? Ahora, ¿de qué otra libertad habla el apóstol? Dice, libertad de la condenación y del poder del pecado. En Romanos 6, versículos 18 al 23, el apóstol expresa lo siguiente, la siguiente forma. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia, ¿verdad? Fíjense que venga algo interesante. Por eso digo que no hay tal cosa como libertad absoluta. Usted, Dios lo liberta del pecado para que usted sea siervo de la, venga a la justicia. O sea que hay, hay unos parámetros, ¿verdad? ¿verdad? Establecidos por Dios, libertados del pecado y viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como por, por, para, que, para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes éramos eh, esclavos verdad, de, del pecado, ahora venimos a servir a la justicia, a lo que Dios está establecido, ¿verdad? ¿Verdad? Lo, a, y Dios, lo, a lo que Dios está establecido, ¿verdad? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, ¿verdad? Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque yo me avergüenzo de muchas cosas que yo hacía antes. Yo me avergüenzo, no, yo hacía eso. Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, ¿verdad? Hemos sido libertados del pecado para servir a la justicia, ¿verdad? Eso es lo que de ese tipo de libertad que el apóstol está hablando. Dice porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por esa misma línea de pensamiento, en Filipenses 4.8, el apóstol hace la siguiente exhortación Por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en eso pensar. En eso pensar. Para esto es la libertad de la que habla el apóstol, ¿verdad? No habla, no para hacer lo que queremos, sino lo que debemos hacer. Sino lo que debemos hacer. Esta libertad no debe ser usada para ocultar la concupiscencia, para llevar una, 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 una doble vida, ¿verdad? Es para servir a Cristo, para servir al prójimo, para andar en un camino continuo de justicia. Pablo se refiere a la libertad de Cristo a ser liberado de la condenación y la esclavitud del pecado. A la libertad que declaró Jesús a sus discípulos en Juan 8.32 cuando les dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Verdad? Ahora, fíjense cómo lo dio, el apóstol declara en la Carta a los Gálatas. La Carta a los Gálatas es otra, la iglesia de Galacia. Es otra iglesia que le dio muchos dolores de cabeza al apóstol Pablo porque una situación similar sucedía. Lo, lo, obviamente, eh, diferencias culturales entre judíos y eh, gentiles, pues habían esos choques. Entonces, lo, los judíos convertidos, pues creían el bautismo, creían en Jesús, creían que, que, que era, era válido el bautismo, pero también creí, eh, querían eh, que los que no eran gentiles, pues, ¿verdad? Esto, también esto, guardaran la ley, especialmente el tema central que, era, que estaba siempre en discusión era la circuncisión. Porque ustedes saben que, que el, 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 aquel que no era judío y quería profesar la, la religión judaizante, judaiza pues tendría que circuncidarse igualmente. Eso es lo que llamaban los, profe, los prosélitos. Pero una vez se circuncidaban, lo, lo hacían, ¿verdad? Pues entonces tenían que guardar el gesto de la ley. Y entonces el apóstol Pablo dice, no, no sometéis a, a yugo de esclavitud nuevamente, les dice. Porque, Le dice el apóstol: dice, porque vosotros hermanos a libertad y fuisteis llamados. Es dentro de ese contexto lo que está sucediendo, es que él escribe estas palabras: porque vosotros hermanos a libertad y fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os moldéis y si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, ese, eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. O sea, el hecho de que sean libres no es para que sea lo que le da la gana. ¿Verdad? Y, y, y tienen que soportarse unos a los otros, ¿verdad? Eh, 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 ¿verdad? Tolerarse unos a los otros. Porque aquí so, en la iglesia es un cuerpo de Cristo, pero cada cual tenemos nuestros caracteres, nuestra, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser y hay que respetarla, ¿verdad? Y a veces eh, hay que tolerar ciertas cosas que a uno no le gustan, pero eso es parte de, 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 de ese cuerpo, ¿verdad? Es parte. A veces cuando a usted le duele un brazo, usted lo, lo tolera, ¿verdad? Pero tiene que, pero tiene que eh, trabajar con la situación, ¿verdad? Es parte del cuerpo, ¿verdad? La idea de libertad en Cristo que Pablo menciona en estos versículos y que había el riesgo de perderla, ¿verdad?, se puede ver de diferentes maneras. Se refiere no solamente a la libertad de la servidumbre del pecado y de la culpa, sino también a la libertad de la esclavitud, de vivir bajo la ley, que es en ese contexto, ¿verdad? Cristo murió en la cruz para la libertad del pecado y de una lista interminable de leyes y regulaciones. O sea, él murió en la cruz del caballo no solamente para libertarnos del pecado, sino para libertarnos de una serie de, 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 de rituales en de, de, de ese contexto, ¿verdad? Y fíjense como lo dice en Filipenses que, que le dice para que, que cuando Cristo muere en la cruz del caballo no solamente eh, murió por nuestros pecados, sino que nos libertó. Dice del acta de los decretos que nos era contraria. Dice nos dice el acta de los decretos. Que nos, ahora yo una, una vez yo buscando el significado de ese pasaje el acta de los decretos que nos era contraria que es la lista de todos los pecados que cometemos verdad verdad que es esa lista que, que, que nos condena verdad que la, dice que las clavó en la cruz esa acta de los decretos eh, eh, es interesante porque cuando se iba a condenar en el imperio romano se iba a condenar a una persona a muerte nosotros o en sea, a, a, a alguna película lo han visto lo han leído verdad en algún libro que reunían el pueblo y cuando la persona le iba a condenar, había una persona que tenía como un acta. de esos los por cuánto, Por cuanto fulano de tal hizo esto, 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 por tal razón, ahí, ahí lo condenaban a muerte, delante de todo el mundo. Y esa es el acta de los decretos que nos era contraria, que hizo Jesucristo, pues la clavó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Llevó toda esa culpa a él. Esa acta de los decretos que nos era contraria, Cristo la, 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 la asume él, esa, ¿verdad? La asume él, ¿verdad? Nos dice, nos dice aquí. Por eso que nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Este versículo habla del tema céntrico de la carta que escribe Pablo a los creyentes de Galacia, la libertad en Cristo. Desde el momento que Cristo ha hecho libre a los creyentes, estos deben permanecer fieles como libres y no convertirse en, en esclavos otra vez, ¿verdad? Ahora, la libertad de Cristo no es el derecho a un individuo a, de hacer lo que quiera cuando él quiere, ¿verdad?, cuando él quiera, lo que justamente lo llevaría nuevamente a la esclavitud, si, sino por el contrario, gracias a Cristo, ahora el creyente vive en libertad, bajo, en libertad bajo la voluntad de Dios, la libertad se ejerce, ¿verdad?, dentro de qué?, dentro de la voluntad de Dios, dentro de lo que Dios ha establecido, ¿usted sabe algo interesante que cuando usted lee el Génesis, y dice que Dios va a crear al hombre?, Usted sabe que Dios, cuando todo fue creado por su palabra, excepto el hombre, al ser humano, él dijo, háganse las plantas, existan y existieron. Y lo mismo con los animales. Los animales tienen, eh, tienen un, 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 algo que, digo, el hombre tiene algo que no tiene los animales, que es que tienen que tiene, que tiene la imagen misma de Dios. Tienen la imagen misma de Dios. Y esa imagen de Dios, que en ese soplo que Dios pone en el hombre, ¿verdad? Puso en el hombre, ahí está su carácter, ahí está lo que parte de, de su mismo carácter, de su misma esencia, ¿verdad? Que se fue perdiendo, perdiendo con el tiempo a través por, el, por causa del pecado, se fue perdiendo. Esa imagen que el hombre tenía de, de Dios al principio se fue perdiendo y entonces el hombre se fue secularizando cada día más, ¿verdad? Y, 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 se olvidó de Dios, ¿verdad? Y, y, y entonces, por eso es que el hombre tiene ese, ese, ese conocimiento innato, por eso es que nadie tiene excusa, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, la, la misma creación, no hay excusa de conocer a Dios, lo ve o sea, hay algo que une al, 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 al hombre, al ser humano con Dios y es que es, tiene parte de su misma esencia verdad es parte verdad y, y, esa, y esa misma esencia es que en algún momento dado, porque, en algún momento dado cuando Dios haya determinado pues aquellos que Dios Entiende que, pues, Dios eh, a través del Espíritu Santo los llama al arrepentimiento y, y, y responden positivamente a ese llamado de Dios. Hay otros que no, pero hay unos que Dios eh, obra en sus corazones para que puedan responder positivamente al evangelio, ¿verdad? Como dice la Escritura. Ahora, la libertad de Cristo no es el derecho de un individuo de hacer lo que quiera cuando él quiera, lo que justamente lo llevaría nuevamente a la esclavitud. Si no, por el contrario, gracias a Cristo, ahora el creyente vive en la libertad bajo la voluntad de Dios, como dijimos, dentro, de lo, dentro del ordenamiento de los derechos y las necesidades de los demás. Dentro del ordenamiento de los derechos y las necesidades de los demás. La libertad que Cristo nos da es un campo limitado, no es un camino abierto a toda clase de antojos y caprichos. La libertad que Cristo nos da no es un camino abierto a toda clase de antojos y caprichos lamentablemente, hoy como ayer, se levantan líderes que ajastan a las personas ¿verdad? al desenfreno, a las emociones descontroladas, a los vicios, al egoísmo y etcétera. Podríamos nombrar muchísimo más. Y a eso le llaman libertad, ¿verdad? Esto no es libertad, al contrario, esto es libertinaje y esclavitud. Muchos de estos líderes pretenden definir lo que es bueno y lo que es malo según sus propios intereses. Y prácticamente dictan las reglas de la sociedad. Luego la propaganda en la televisión, el cine, la revista, verdad etc. Actúan como resaltadores de esas barbaridades, haciendo como que se vea como normal que eso es vivir libertad. Tristemente, eso no es libertad, eso es vivir en esclavitud del pecado y son esclavos del pecado. Y ustedes hoy en día, ¿verdad? en las últimas generaciones vemos cosas que antes no se veían. Que antes eh, estaban ocultas, pero Dios ha permitido que todas estas cosas salgan a, 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 a la luz ¿verdad? para que sepan cómo es el verdadero carácter del ser humano cómo es el verdadero el corazón del ser humano la, lo que antes para nosotros era un escándalo ahora es normal lo vemos como normal antes, ahora, antes uno se escandalizaba cuando veía ciertas cosas yo me acuerdo la, la primera vez que yo estaba pequeño la primera vez que se asaltó un banco en Puerto Rico esto un banco en Santurce y que fue un americano me acuerdo no me acuerdo el apellido sabía, y eso fue un escándalo Después, oye, cuando se asaltó aquel banco y ahora, y ahora eso es como ¿verdad? y entonces son cosas que, que, que ¿verdad? Que, que, pues, que Dios permita que salga a la luz para que veamos cómo es el verdadero corazón del hombre ¿verdad? que todo en algún momento va a salir a la luz va a salir a la luz ¿verdad? Pablo recalca a los gálatas que deben permanecer inconmovibles en la libertad de Cristo. Dios los ha llamado a conocer su posición de redimidos por Cristo y no a moverse de ella. Y fíjese algo, a pesar de esa y una cosa interesante del apóstol Pablo cuando en, en la apertura de sus cartas es que siempre se dirige, se dirige a ellos como a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Galacia. Ellos son santos, porque Porque fueron, han sido separados, pero no se estaban comportando como lo, como lo que eran. Eso es el reclamo de, del apóstol Pablo. Ustedes son llamados a ser santos, pero no se están comportando como tales, se están comportando como carnales, ¿verdad? Como carnales. Ese es el problema de esa iglesia. Porque, ¿verdad?, una persona, es diferente al hombre natural, que el hombre por naturaleza hace cosas malas. El hombre, usted puede ser una persona, eh, haber creído y comportarse de forma carnal, hacer cosas que, que, que se supone que no haga. Y eso no quiere decir que usted está perdido, sino que usted está esto, está, y Dios lo va a poner en disciplina en algún momento. Dios lo va a poner, en, algo va a suceder en su vida que Dios lo va a poner en disciplina. Porque, la disciplina es, porque el Señor a los que ama, pues a sus hijos los disciplina. Y Dios los va a poner en disciplina en algún momento dado para que usted caiga, para que usted caiga en cuenta. Debemos, reconocer, debemos conocer su situación que como creyente Cristo les ha dado y para ser firmes en ella. Los creyentes firmes en la libertad son aquellos que viven bajo la voluntad de Dios, estudian su palabra Conocen la verdadera doctrina y no se dejan llevar por falsas doctrinas que buscan hacerlos volver a la esclavitud, ni se dejen llevar por las corrientes de este mundo pecador. El apóstol Pablo declara en Romanos 12:2: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Verdad? No os conforméis a este siglo, no, no sean partícipes de lo que se hace, no, lo, que, lo que la gente llama como normal, no, no participéis de ellos, pero solamente hasta que nuestro entendimiento, hay que renovar el entendimiento, pero un corazón no regenerado puede entender esto, solamente un corazón regenerado por el Espíritu Santo puede entender esto, no puede, no, no hay forma, no hay forma que lo haga, por eso usted ve personas que usted ve que ya visitan iglesias, o familiares nuestros que le hablamos y tú le hablas, y usted le habla, pero si ese corazón no está, no, no, no hay forma, a menos que el Señor, ¿verdad? Y eso, el Señor es el que sabe, ¿verdad? El Señor es el que sabe, ¿verdad? Nosotros cumplimos con la parte de, de orar por ellos, de hablar desde de la palabra, hasta ahí, porque no podemos eh, obligar a una persona, que a veces pasa, y usted ve estas campañas grandes, que la gente se llena y la, emo, la emoción y la gente coge y los pastores siguen insistiendo en los llamamientos y a veces las personas por, 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 por salir del paso pues cogen al frente pero no, no ha habido un verdadero empuje de, 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 de encuentro con el Señor que los permita que sea el Espíritu Santo que los lleve ¿verdad? Por tal razón, la libertad que Cristo ofrece está diseñada para obrar bajo la voluntad de Dios, como ellos, como, como hemos dicho, ¿verdad? Está diseñada para obrar bajo la voluntad de Dios. Ahora, Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto para, para reafirmar su llamado, pues había muchos, como dijimos, que negaban que Pablo fuera un apóstol genuino porque éste no había conocido a Jesús de forma personal, y muchos trataban de persuadir a la iglesia de, de Corinto de que la doctrina de Pablo no era la correcta. Pues no, él, 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 parte de su de, su, ¿verdad? de, de su empeño era persuadirlo de que sí, su ministerio era genuino porque había sido llamado por el Señor, ¿verdad? Dice Estos eran judíos cristianos que se afejaban a que para ser cristiano tenía que cumplir la ley del antiguo pacto, lo dijimos. Estos afirmaban que había que bautizarse, pero que también había que hacerse la circuncisión, ¿verdad? Y era necesario obedecer a Cristo, pero había también que seguir la ley. Y vimos en el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando bueno, se hace el, el concilio de Jerusalén, que allí se fue, porque había una, había una disputa a principio ¿verdad? de la iglesia, había una disputa entre los judíos y los gentiles y los judíos querían uno... Eh, y entonces se hace un concilio en Jerusalén y ahí pues, no, mira, no se pueden obligar. Eso, y, y Pablo en, en muchas ocasiones esto eh, hacía jitos conforme a la ley, pero no porque él tenía que hacerlo, sino para para, para conformar a aquellos que, que, que exigían. Por ejemplo, uno de los, uno de los ayudantes de, de Pablo fue Tito. Tito era, eh, era, era griego. Su mamá creo que era griega. Y quería obligarlo a que él se circuncidara y, y Pablo dijo que no, que eso no era necesario. Entonces, y fue uno de los colaboradores de, 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 de Pablo, ¿verdad? Y ese tipo de rituales, y, y hoy en día a veces nosotros también a veces pues, nos afejamos a ciertas tradiciones, ¿verdad? Que no son parte, y, y como que nos aferramos a eso, y eso nos, nos esclaviza, y, y, no, y nos quita quizás la libertad que nosotros tenemos en, en, en el Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Así que en, en esta segunda carta, en especial el capítulo 3, Pablo, en adición a resaltar el comportamiento correcto de la iglesia, que la iglesia debía tener bajo el nuevo pacto, Pablo defiende la autenticidad de su ministerio. Por tanto... Tanto el libertinaje como el legalismo son perjudiciales para la iglesia. Tanto el libertinaje, esto es bien importante. Tanto el libertinaje como el legalismo es perjudicial para la iglesia. Ponerle cargas a, 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 al creyente que no, que, que no son parte de, de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué condiciones son para ser libre? ¿Cuáles son las condiciones para ser libre? Primero, aceptar que Cristo es el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Esa es la primera, ¿verdad? Segundo, que el Espíritu Santo more en nosotros y haya una obra de regeneración. Sin el Espíritu Santo obrando el corazón de creyentes, no puede haber una regeneración del corazón. En eso consiste la, la base del nuevo pacto en, 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 en Jeremías 31 y después en, en Hebreo lo dice, es aquí, eh, haré un nuevo, un, un nuevo pacto ¿verdad? con, con la casa de Israel, poner mis leyes en su mente y en su corazón. O sea, si no hay una regeneración del corazón, pues no puede haber esto arrepentimiento. Un corazón no convertido no puede responder positivamente al llamado de salvación. Eso es así. Tiene que haber un corazón transformado y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Y solamente aquellos que el Espíritu Santo los toca en su corazón pueden responder positivamente. Y pueden, entonces ese velo que ya hablamos al principio puede ser quitado y, pues, y entonces el entendimiento se, se va. Por eso es que el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 12, que nos, eh, nos renovemos en, el, en, en vuestro en, entendimiento, ¿verdad? En nuestro entendimiento. Así que hermanos, usemos el discernimiento al ejercer la libertad que Cristo nos ha provisto. El Espíritu de Dios que recibimos cuando creímos nos ayuda a vivir nuestra fe todos los días. Los que andan por el Espíritu rechazan el deseo de la carne que incluye inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, envidias, bojacheras, orgías y cosas semejantes a esta según ese listado está en Gálatas 5 19 al 21 posiblemente algunas partes de esta lista la encontramos en muchos lugares de trabajo la encontramos en nuestros vecindarios incluso de nuestras propias familias y da pena decirlo pero aún dentro de la iglesia como por ejemplo los pleitos los celos, los enojos, las rivalidades la disensión y las envidias lamentablemente ocurren en el dentro, aún dentro del seno de la iglesia Aún así, somos llamados a vivir en, en el Espíritu. Somos llamados a vivir en el, en el Espíritu, no solamente dentro del ambiente de la iglesia, sino también en nuestro trabajo, nuestro vecindario, nuestro núcleo familiar, nuestro círculo de amistades y donde quiera que nos relacionemos. porque qué? Porque somos embajadores de Cristo. Y, y, en, y ahí en 2 Corintios, capítulo 5, la pueblo dice dice que el amor de Cristo, ¿no que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es decir que nos constriñe? Es decir que nos obliga, que nos lanza, que nos impulsa, ¿verdad? Por eso que dice que somos, ¿qué? Somos ministros de qué? De reconciliación, ¿verdad? Y, 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 y que Dios estaba en Cristo, ¿verdad? Reconciliando al mundo con Él, no teniéndole en cuenta sus pecados y nos encargó a nosotros que... La palabra de la reconciliación, y a eso somos llamados. Y, y esa es la libertad que el apóstol Pablo nos está hablando a, a la iglesia, que es una libertad, pero una, una libertad que se ejerce dentro de la voluntad de Dios y do, dentro del ordenamiento de lo que Dios ha establecido. Que Dios nos ayude en esta mañana, Dios les bendiga. Así que vamos a orar, te damos gracias Señor en esta mañana por tu palabra, que podamos entender. Que tú nos hiciste libres, Señor, pero que esa libertad la tenemos que usar dentro del ordenamiento y dentro de la voluntad de Dios a lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Gracias por el privilegio de nosotros poder entender como iglesia eh, eh, esa palabra tuya, Señor, que es redargulla de pecado y que nos, Señor, que nos, que nos abre nuestros, nuestros sentidos, nuestro entendimiento para entenderla, Señor. Para que nosotros podamos comportarnos como es digno del evangelio, sino donde quiera que estemos Padre, gracias Señor, en el nombre de Jesús Amén